0: Bienvenidos y bienvenidas a La Pavada, un podcast sobre cultura pop. En este episodio vamos a hacer un repaso por la carrera de Malena Pichot porque vengo de ver su show de stand-up y estoy muy cebado con este enano cuchillero. El origen de la loca de mierda, cualca siendo el Cris Morena de los progres y toda su militancia con el feminismo. Estoy muy contento de grabar este episodio porque yo realmente la amo y tenemos muchas cosas para charlar así que como siempre les digo los dejo con el episodio. ¿Eh? Charuto es mi favorita, es la Charuto favorita de todos mis es amigos Es el que te gusta, Charuto Te juro por Dios que me incomoda Te mando un beso enorme y gracias por, por el, el móvil de la feminazis bueno. De Malena Pichot Es mi culpa. Ah, se se Y es una mujer incorrecta La gran Malena Pichot Gritos, aplausos ¿Cómo andan? ¿Les gustó ese compiladito que acabo de armar? Me llevó tiempo, chicos, eh. Toda la tarde buscando los momentos más importantes e icónicos de Malena en la tele. Mi favorita definitivamente es la de Feynman. Tipo, toda la entrevista de Feynman. La parte en la que le hice... Así hago pete, Feyman y se mete el micrófono en la boca. Ay, esta mujer, por favor, esta mujer, esta mujer. Tenía muchas ganas de dedicarle un episodio a ella. Van a ser como más episodios tipo perfiles, ¿no? Porque son más bien sobre una persona, sobre una obra, sobre una carrera en realidad. Vengo muy cebado con Malena porque este fin de semana fui a ver su stand-up Tenemos que hablar junto a Vanessa Strauch, que lo hacen en... Santos Dumont 4040 en Chacarita. No sé si el lugar se llama Dumont. Bueno, les acabo de pasar la dirección, así que... Pongan en Google, Santos Dumont 40-40 y ahí la van a encontrar. Pero bueno, vengo de ver el show. El show es buenísimo. Hace un set de stand-up que yo no había visto. Consumí mucha manera pichote en el último tiempo, en especial en la cuarentena. Ahora si quieren charlamos un poco de eso. Pero en esta ocasión el material tiene que ver más con una malena mucho más madura. Que está por cumplir 40 años y todo lo que eso conlleva. Cómo fueron cambiando sus militancias y sus pareceres y demás, que es muy interesante que es muy divertido, a mí la verdad que es una piba que me encanta, tiene un cutis chicos, no, 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 no fuimos con mi hermana a verla, teníamos ganas de verla Sebastán Persona, que era su stand-up, su show de stand-up anterior no lo había visto y me avisa que había sacado las entradas obviamente, un júbilo, porque tenía muchas ganas de ir a verla, pero siempre se me terminaban acabando, porque el lugar donde hace el show es bastante chico, o sea, no hay muchas localidades y se agotan al toque, lo que tiene Malena es que es un público muy fiel. Que la va a ver, sí o sí, a lo que haga. La cuestión es que fuimos. Estábamos en la fila 2 Que yo le digo a mi hermana, por favor no nos pongamos en la fila 1 Primero porque si hago un video le voy a grabar La concha directamente, dicho y hecho Una piba que estaba delante nuestro La empezó a grabar y la y Malena Le dice, cuidado con ese plano porque eh, Es medio plano de concha y se me ve raro Y nada, y aparte, viste, yo tengo Como un poco el miedo De que al estar en la primera fila Capaz en una de esas le pinte interactuar Con el público y vos sos el que está ahí Adelante, o si tiene un chiste que no te Causa tanta gracia, te tenés que reír como medio de compromiso, es raro estar en la primera fila, así que le dije, por favor Yami, a la segunda, te pido por el amor de Dios, éramos tipo en la fila para entrar a la sala, los segundos que estábamos ahí parados esperando media hora antes para poder entrar, mi hermana no la había visto nunca, yo la había visto en un festival de Futurock en el Conex hace muchísimo tiempo o sea, cuatro años más o menos, pero esta era la primera vez que veía un show de stand-up de ella y desde que me senté, incluso con el show de Vanessa, que Vanessa es ah, la amo, pero bueno, este no es un capítulo sobre ella, pero Vanessa Strauch, te amo. O sea, esa mujer dice, ah, y me hace reír. Aparte de todas sus anécdotas, es como, es una caja de Pandora, es muy graciosa. Es una señora regia, tipo de 40 años, rubia, es como una especie de Madonna argentina, que es lo más. Pero bueno, hacen un set en conjunto, después hace un set Vanessa y después cierra Malena con eh, un set. Tipo, ¡ah! Lo que me reí, boludo. O sea, en un momento me dolía la panza directamente. Creo que hace mucho, mucho que no me reía tanto. Y la verdad es que fue la confirmación realmente de que es una de las mejores comediantes argentinas que tenemos. Ni siquiera... Haciendo una diferencia de género tipo varón mujer. O sea, es una de las mejores comediantes y comediantas argentinas que tenemos, boludo. Y me da bronca que haya gente que no la valore. Y ahora voy a entrar. Ya no, no me quiero poner, empezar a poner violento. Porque seguramente voy a entrar en un mood de tener que defenderla. Pero más adelante. La cuestión es que la vi y. fue realmente una experiencia súper divertida. Te la recomiendo si tenés ganas de ir a ver un show para caerte de risa. Para olvidarte un poco de toda la mierda que es la vida. Y aparte, ver tipo a estas dos mostras hermosas, contando chistes, una hora y media, tipo aparte la entrada es bastante barata, creo. Pero bueno, quería hablar un poco también de mi relación con Malena Pichot, porque chicos, acá, la persona que ustedes están escuchando, la entrevistó. Nosotros en el podcast que tengo, que se llama Hasta la Vista, la entrevistamos en 2017, me parece, cuando ella estaba estrenando Tarde Baby. Y tengo un audio en el que la señorita Malena Pichot se ríe de un chiste mío, y lo voy a pedir ahora, por favor, señor director. Es un programa que está buscando rating, así que te vamos a hacer la más culosa, no te vamos a tener que, que cerrar este, esta comunicación SM, de esa manera. Me parece muy bien. Chao. La verdad, esta SM. chica es una mal educada. Muchísimas gracias, Malena. El contexto de ese chiste era que... Hacía unas semanas májulo Lozano le había cortado un móvil a ella porque había aparecido Martín Rechimusi atrás, que se había puesto un desodorante en el pito. Entonces era raro, tipo el plano de ella hablando, no me acuerdo exactamente por qué. Era como ese momento del feminismo que estaba como muy mediático y a ella la llamaban bastante y estaba dando un móvil para májulo Lozano y aparecía en el plano de ella una persona con un bulto enorme. Paseándose alrededor de ella, obviamente Máculo Sano le dijo muchas gracias, chao y cerró el móvil. Por eso yo le hice ese chiste del que ella rió. Hizo jajaja. Ja, 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 ja. Dijo: Qué gracioso que sos vos. Pero bueno, yo no consumí la loca de mierda. Mi, mi relación con Malena creo que arrancó recién cuando mi primer novia era muy fanática y me pidió que le regale el libro que ella escribió con Charo López. Que, bueno, no voy a hablar de eso porque hay mucho chisme. Pero bueno, otro día haremos un... Episodio sobre Chusming Pero bueno, me, me pidió que le regale el libro a, eh, Hermostra, de donde hablaba Como de todas las cosas que tenés que hacer para ser una mujer hermosa No sé, era un libro obviamente de comedia Y a mí me gustaba, o sea, me parecía una figura Bastante divertida, pero nunca la había Consumido activamente, obviamente yo Fanático de Duro de Omar, de la época de Petinato, Después de la época de Toñiti también Veía algún que otro sketch De cualca, pero no era algo que veía Religiosamente, o sea, Malena Pichot no era una figura Que yo tenía muy ahí, que decía Uy sí, qué ganas de verla, me flashó, creo la primera vez cuando la fui a ver al Conex en un festival de futuro que la piba era muy buena. O sea, la piba era muy buena en el escenario. Tipo, era muy graciosa y era muy buena del manejo del timing de la comedia. No sé, yo tengo algo con los comediantes que me flashea el poder de observación. Siempre siento que son seres que tienen una sensibilidad superior. Porque un poco para poder hacer esos chistes, primero. Te tiene que nacer la observación de eso, de lo que estás haciendo un chiste, no, no sé si se entiende. Como para poder hacer, por ejemplo, Malena en Cualca, chistes en el 2012, 2013, sobre el aborto, ella... te Tenía que hacer esa reflexión previa sobre el aborto para poder incorporarlo y a partir de eso pensar qué chiste se le podía llegar a ocurrir. Entonces para mí, en ese sentido, son un poco seres superiores, chicos, no le voy a mentir. La cuestión es que yo la vi en el Conex esa vez y quedé medio flashado. Y empecé a ver un poco más de cualca empecé a ver su serie por ahora, que ah, por favor, la Friends Argentina. Y el que diga lo contrario, venga y nos cagamos a las piñas acá en la esquina de mi casa. Lo que pasa con Malena. El problema de Malena es que no le dan el presupuesto para hacer las cosas que ella quiere hacer. Porque realmente ahí hay una mente brillante, guacho. Tipo, les voy a leer todo el currículum de esta mujer porque es increíble. O sea, la serie es web. cualca es un... ...en la televisión argentina. Era un programa de sketch que salía en Duro de Domar... ...y en ese programa encontrás más ideas que en toda la televisión argentina. Tipo, realmente yo pensaba como... ...en esa época siento que era un poco como nuestra Cris Morena progre. Tipo, era un grupo de comediantes en realidad... ...porque además de Malena también estaba Charo, eh, Lucero, Julián Doroguer... ...y Cartoon, con el que salió Dato, el líder de El Cuelgue... Buah, porque tengo mucha data también de chusming. Ay Dios, pasa que yo quería hacer un episodio de chusming, ¿entendés? Porque tengo mucho chusming, porque me gusta tipo el chusming de esta gente que no es tan tan famosa y es media progre. Tengo alguna que otra datita de escuchar el programa, que bueno, el programa es otra cosa de la que quiero hablar también. Pero bueno, la cuestión es que ya se hace popular con La loca de mierda en el 2008, serie que está, tengo entendido, dedicada... A Martín Pirojansky. Yo no sé si ustedes tenían este dato. Yo lo he rescatado de un grupo de Facebook en el que estoy de oyentes de Furia Bebé. Y de la radio, de varias pistas que ha tirado ella durante, su, durante los años. Pero aparentemente el señor implicado en la loca de mierda. Y la razón por la que ella empieza la loca de mierda es... Una relación que tuvo con Martín Pirojansky Que igual, si lo pensás O sea, la power couple que hay ahí Tipo Malena Pichot y Martín Pirojansky las, las cosas que hicieron por separado Y los pensás juntos y hicís Tipo Angelina Jolie y Brad Pitt Wishes, ¿entendés? Tener ese nivel de creatividad Wishes, pero no pueden ¿Podrán? No. Después, en 2011, hace El Hombre de Tu Vida, en el que es guionista, pero también hace una participación como una de las... Como la profesora del hijo de Franchella. ¿Se acuerdan? Que tipo, Franchella medio que se la quería levantar. Para mí es una gran actriz de comedia romántica. Tipo, yo tengo un gran deseo de en algún momento tener la plata para poder, tuc, un bolso con dólares tipo el de el de la ruta de dinero acá. ¿Cómo era eso? Bueno, eso. Ponerlas en la mesa... Y decirle, Malena, vamos a hacer una comedia romántica donde vos vas a ser como una especie de Meg Ryan. Tipo, yo lo veo, ¿entienden? O sea, lo veo en su estilo de actuación. Lo veo en las cosas que ella consumía cuando era chica. Tipo... Claramente Manuela Pichot se crió con Woody Allen Con las comedias románticas de, de Julia Roberts De Meg Ryan, de Tom Hanks Entonces, para mí hay algo en ella en el que tiene que ser la próxima estrella argentina ¡La puta madre! Después, en 2012 tenemos Cualca, Que como dije ya varias veces Es un hito de la televisión argentina Progre Hay cosas de Cualca que todavía hoy en día tienen sentido O sea, entienden que cuando se estaba dando el debate Sobre el aborto en 2020 Y en otros años también Pero digo cuando se estaba por dar la sanción de la ley se viralizó este video en el que la chica está corriendo y le dice ahora tenemos libertad en nuestro cuerpo vamos a ir todas a abortar como claramente Mar eh, Marcelo iba a decir. Claramente Malena es una persona que consume mucha cultura de stand-up yankee en el que estos temas ya están resueltos pero es muy increíble la inteligencia que tiene la mina para ver esa ideología, hacerla un sketch y que después resuene casi 10 años después, tipo, para mí eso es muy flashero, o sea muy muy flashero, después está Jorge que es una serie que yo no vi. Tenemos en 2015 también Mundillo y en 2018 Tarde Baby, que es una de mis series favoritas. Fue la confirmación de que Malena Pichot efectivamente podía hacer un Pink Flamingos si es que se le daba la plata. Y de hecho es la razón por la que yo la entrevisté, así que por siempre en mi corazón, tarde baby y hablando de baby, por el otro lado tenemos el programa de radio que para mí el programa de radio fue una gran compañía durante un tiempo en el que yo me sentía bastante solo, que después se extendió en la cuarentena por obvias razones, en donde yo no encontraba como esa compañía radial en la que me sintiera, no solo identificado pero sino también que me entretenga básicamente, y la verdad que siempre pienso que es una mina muy adelantada a lo que hace y Siempre me encuentro con esta disyuntiva de la gente que decís, voy a ver esto de Malena Pichot, voy a escuchar esto de Malena Pichot, voy a hacer de Malena Pichot, voy a lo que sea de Malena Pichot. Y la gente es como, ay, no, Malena Pichot. Y esa gente, y acá ya me pongo picante, me voy a tomar un poquito más de gin tonic. Tengo para decirles, ¿qué carajo les pasa? O sea... Para mí la gente a la que le cae mal la pilló. Es gente que se toma muy en serio a sí misma. Es gente como que no está dispuesta a curtir los valores de su vida y después te das cuenta que la vida es otra cosa, boludo reíte un poco, deja de romper los huevos, estoy seguro que cualquier persona a la que le decís mañana te dice ay no, mala feminista o lo que sea, la cuestión del feminismo es como otra cosa en sí mismo, entiendo las críticas que puede llegar a generar, pero déjame romper los huevos, o sea, ¿qué somos, boludo? Sor Magdalena, ninguno hizo nunca algo de lo que se arrepintiera, tipo para un poco, esos niveles de moral en la vida, yo personalmente desconfío, o sea, la gente que tiene los niveles de Moral tan alto, probablemente de la puerta de su casa para adentro sea un pervertido. O sea, como es, es raro la gente que tiene una moralidad tan marcada de decir, tipo, ay no, esto yo no lo consumo. Wow, para, ¿Quién sos? Tipo, aparte, qué poronga. O sea, ¿qué, qué te hace? Sos mejor persona por no consumir madera pichot. ¡Wow! ¡Wow! Mili, sos increíble. La verdad que estás salvando. El feminismo no consumiéndola. Es una comediante, boludo. ¿Qué mierda le vienen a exigir a una comediante? No es, no es la ministra de políticas de género. Es una comediante. Es una mina que tiene micrófono. Es una mina que tiene una plataforma. Y es una mina que a veces da debates que son súper interesantes. Porque eso, eso es otra cosa que a mí me interesa marcar. Que es que para mí, Manuela Pichot es tipo... Ahora no me sale ningún ejemplo en la cabeza. Pero ¿vieron esa gente que nace en el momento equivocado? Y que después, 50 años después, 100 años después, la gente la revirtió indica, yo creo que claramente va a pasar eso con Malena Pichot, porque hay dos cuestiones para mí que le cagan la vida a ella, una es que es mujer, porque mirá a Pirojansky haciendo una serie en Amazon Prime, discúlpenme, pero estoy seguro que Malena hubiese hecho algo igual o mejor incluso que Porno y Helado, que Porno y Helado lo amo igual, pero ok, Let's talk. Y segundo, que sea feminista. Más en el show, biz. En donde no quieren a una mina que venga a desarmar todo el status quo. O sea, admoldate al sistema. No quieras venir a pegar una patada en la puerta. Golpea un poquito y entra tranqui. Entonces, siento que dentro de 50, 100 años, la gente va a mirar la obra de Malena Pichot y va a decir che, esta piba efectivamente estaba diciendo algo que en ese momento nadie lo estaba diciendo y que después se convirtió en el discurso hegemónico. Porque cuando Malena hablaba del aborto, ¿qué mierda se iba a imaginar que 8 años después iba a haber en Plaza de Mayo 200.000 pibas pidiendo justamente por el derecho a abortar? Pero bueno, es tipo, es realmente un caso bastante interesante de analizar porque yo siento que es una mira que tiene muchos detractores pero también tiene mucha gente que la banca mucho. Siento que le, muchas de las cosas que yo sé y pienso y analizo y observo y presto atención hoy en día se las debo y siento que muchos de nosotros se la debemos a Marina Pichot y a la forma en la que ella pudo bajar esos conceptos que quizás eran muy lejanos para nosotros a chistes. Porque siempre la comedia y el chiste y el humor va a ser la mejor forma de que al otro le llegue un mensaje. Porque es una, en definitiva, es una reflexión. Porque para poder llegar a ese chiste, como dije antes, hay una reflexión previa, hay una incorporación de un concepto, hay una idea de decir, bueno, esto es así y esto es así me tengo que reír de esto. ¿Cómo puedo hacer para reírme de esto? Entonces yo estoy realmente maravillado. Marina Pichot no sería Marina Pichot si no hubiese nacido en Argentina, pero a veces pienso y digo, ojalá hubiese nacido en otro país, hubiese tenido un nivel de producción mucho más alto y... Estoy seguro que todos los servicios de streaming se estarían peleando por ella para tener una voz como la de ella justamente en sus equipos. Pero bueno, lamentablemente nació en Argentina y esto no pasa, pero por el momento tenemos este podcast y este espacio llamado La Pavada que siempre va a reivindicar y a bancar a La Pillo. Yo, chicos, me voy porque tengo un cumpleaños. Tanto hablar de La Pillo, me dieron ganas de ver cualca, pero nosotros hablamos la próxima. ¡Bye! La Pavada es un podcast íntegramente realizado por mí. Recuerden que si les gustó el episodio lo pueden calificar y de paso seguirme en Spotify. Y además los espero para debatir todo lo que se habló en este episodio en TikTok, Twitter e Instagram como @lapavadapod.